I sin film Fanny och Alexander har Ingmar Bergman gestaltat väldigt tydligt ett grundproblem, nämligen förhållandet mellan det gudomliga och det mänskliga. Filmen utspelar sig kan man säga, mellan två hus, Ekdals hus och Biskopens hus. Ekdalshuset är teaterfamiljen Ekdals stora släkt. Där brinner alla ljusen, där är det varmt, där är det mänskligt, där är människor pilska och sätter på varandra, där är maten god, det är mycket sinnlighet, det är mycket värme, det är mycket liksom skratt och humor och inte Gud. I biskopens hus finns Gud och ingen mänsklighet. Kala väggar, tystnad, kyla, stränga ansikten. Varsågod och välj. Vilket hus vill du helst bo i? Väldigt mycket tror jag att svenska människor har ställts omedvetet inför det valet. Antingen människa, och då har jag inte med Gud att göra. Eller så Gud, och då måste jag säga nej till det mänskliga. Och det valet är inte speciellt svårt. Det är inte så konstigt kanske att med den uppställningen Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder. Vem skulle frivilligt välja att flytta in hos biskopen? Om priset är vår egen mänsklighet. I Ekdals hus så ursäktas synden av mänsklighet. Och jag antar att Ingmar Bergman brottas med sina egna demoner som man brukar kalla det i, den, i, den, i det huset så att säga, i, den, i det sammanhanget. Och i biskopens hus, där kvävs ju mänskligheten totalt av den så kallade andligheten. Det här upps- den här uppställningen, den här splittringen mellan Gud å ena sidan och det mänskliga å den andra sidan är alltid ett djävulens påfund. Djävulen har ju sitt namn efter det grekiska ordet diabolos, den som kastar isär. Och det har ju varit djävulens strategi från begynnelsen att till varje pris skilja gudomligt och mänskligt, Gud och människa, och tvinga oss välj nu. Ska du ha med Gud att göra, då måste du förneka det mänskliga. Ska du bli verkligen människa, då får du förneka Gud. Någonstans så tror jag att det var det som var ormens upplägg från första början. Egentligen säger inte ormen 
i paradiset. Sluta nu att tro på Gud. Man skulle kunna säga så här. Sekulariseringen börjar egentligen i paradiset med ormens upplägg inför det förbjudna trädet. Och vad är det ormen säger? Han säger inte att du inte ska tro på Gud. Och han säger definitivt inte akta er för andlighet. Utan det ormen egentligen erbjuder, det är en djupare andlighet. Du kan bli ännu andligare. Du kan bli som Gud. Det är bara att man ser inte riktigt prislappen för det där. Den blir tydligare med tiden och med historien. Prislappen nämligen att för att nå den här djupare andligheten då måste du frigöra dig från de begränsningar som Gud har gett dig. Därför att det är väldigt mycket det som är budskapet i ormens erbjudande till människan. Gud vet att den dag ni äter av frukten öppnas era ögon och ni blir som gudar. Det vill säga Gud vill egentligen hålla er nere. Gud vill egentligen begränsa er. Och därför har han stängt in er i kroppen, känslorna, förnuftet och den mänskliga viljan. Alltså skapelsen, kroppen och själslivet är ett fängelse som människan har blivit instängt i. Och nu har ni möjlighet att frigöra er ifrån det så att ni själva blir som Gud. Och det har egentligen kanske alltid varit den falska överandlighetens erbjudande. Du kan, du kan bli andligare än alla andra till priset av din mänsklighet. Alltså ska du bli verkligen andlig då får du sluta lyssna till dina känslor. Då får du sluta lyssna till din vilja. Då får du sluta lyssna till ditt förnuft. Då ska du sluta lyssna till kroppens signaler. Och du ska bara lyssna till det andliga. Till Gud. Därmed söker människan. Inte ett ont anande kanske vi skulle kunna tillägga. En djupare andlighet lämnar sin mänsklighet. Tills hon en dag börjar må så fruktansvärt dåligt av att hon har förträngt sin mänsklighet. Så att hon börjar leta efter sin mänsklighet igen. Då har hon redan lärt sig att det finns ett motsatsförhållande mellan Gud och människa. Så ska hon hitta sin mänsklighet, då får hon säga nej till Gud. Ja, det där var min andliga period. Nu måste jag få hitta mig själv. Ungefär som att man i en äktenskapskris nästan automatiskt drar slutsatsen Ska jag kunna hitta mig själv så måste jag bryta den här relationen. Man kan nästan inte föreställa sig att relationen skulle kunna omförhandlas. Och jag kan hitta mig själv i den här relationen. På så sätt så skulle man kunna säga att ormen sätter igång en pendelrörelse som pågår tycks det, genom hela där sekulariseringen är som en ständig dialektik mellan överandlighet och sekularisering. Överandligheten där människan på olika sätt vänder sin mänsklighet ryggen tills hon mår så dåligt så att hon vänder Gud ryggen och sekulariseras. 
Och sen blir de så uttorkad och frustrerad av torftigheten i sekulariseringen. Så att de på nytt börjar söka andlighet. Och så håller det på så där. Så länge upplägget är antingen Gud eller människan. Så kommer vi att ständigt röra oss som flyktingar så att säga, mellan de här ytterligheterna. Gud eller människan. Och det där kan vi möta i väldigt olika skepnader. Vi kan möta det inom karismatiskt överandliga, överhettade miljöer. Där man kan höra till exempel en väldigt typisk replik. Ja, jag har försökt att inte alls tänka själv utan bara lyssna till Gud. Om man bara tänker den tanken färdigt så inställer det sig att två ganska naturliga frågor. Och för det första, hur tänker du det att Gud skulle kunna tala om du överhuvudtaget inte tänker själv? Och den andra frågan, hur vet du då vad som är av Gud och vad som inte är av Gud om du inte tänker? Och där vi anar att det sättet att resonera, där vi alltså sätter motsättning mellan att lyssna till Gud och att tänka själv kan i princip bara leda till katastrof. Hur tror ni annars att Knutby var möjligt? Om man inte hade lärt sig att tysta sin egen känsla, att sluta lyssna till förnuftets invändningar, att sluta lita på den egna viljan, då kan vad som helst hända. När människor alltså tränas i att inte känna igen, att inte lyssna till det mänskliga, så kan hon till slut inte urskilja det omänskliga, utan står helt vapenlös när lögnen tar över. Men vi kan också möta den här polariseringen, den här motsättningen mellan det gudomliga och det mänskliga i helt andra miljöer idag. Inom det man brukar kalla för postmodern teologi. Postmodernismen har ju dekonstruktionen som sitt stora nyckelord. Vi dekonstruerar de stora sanningarna. Vi dekonstruerar vetenskapen. Vi dekonstruerar ideologierna. Det finns inga objektiva sanningar. Allt fragmentiseras ner till subjektiva tolkningar. Och i den miljön så kan man också säga något som är ganska snarligt egentligen. Gud är alltid bortom. Gud bortom Gud kan man säga. Gud bortom förnuftets kategorier som är så begränsande. Gud bortom språket som bara fördunklar mysteriet. Gud bortom sinnena naturligtvis. Det vill säga, återigen får vi lära oss att ska vi ha med Gud att göra på allvar då kan vi inte lyssna till våra känslor. Då är viljan inte viktig, då är förnuftet alldeles för begränsat. Därför att Gud ligger alltid bortom det mänskliga. Och detta är en miljö som ju till sitt språk, sina uttryck och så är totalt annorlunda jämfört med till exempel en överhettad karismatisk miljö. Ändå är det en påfallande likhet. I båda sammanhangen sätts det en motsättning mellan Gud och människan. Mellan ett djupare gudsförhållande och att lyssna till våra egna signaler. Vems röst är det som viskar genom det där? 
och vart leder den? Vi får till slut en slags kristendom utan kropp, utan förnuft, utan känslor. Och den kan öppna för i stort sett vad som helst. Den kan till exempel öppna för Donald Trump. 81 procent av vita evangelikaler röstade för honom i presidentvalet. En man som systematiskt ljuger. Det är hela hans sätt att, att vara. Förra numret av tidskriften Time hade omslaget Is Truth Dead? Är sanningen död? Så var det en genomgång i hur Donald Trump systematiskt använder lögnen som ett sätt att dominera medierna och skyla de problem som han inte vill att vi ska diskutera. Han twittrar hela tiden ut saker som inte är sanna och som sprider sig viralt som det heter på nätet och som alla springer efter direkt och ska diskutera i det oändliga. Och där sanning ungefär, det är vad jag just nu själv upplever. Om vi då har en kristendom utan kropp, en kristendom utan förnuft, en kristendom där vi har tränat sig att inte lyssna till förnuftet, till viljan, till känslorna, då har vi ju inget att sätta emot. Utan då kan vi liksom bara gå rakt i fallan och rösta på en person som på punkt efter punkt är den exakta motsatsen till allt det som Jesus från Nazaret står för. Och vi lär oss för sent att lögn kan inte besegras med relativism. Lögn kan bara besegras med sanning. Och man kan gestalta den här kluvenheten på olika sätt. Vi har ju i olika protestantiska sammanhang haft en slags... Förlåt, jag tänkte... Det är alltid en utmaning utanför skärmen. Verkligheten har inte så sällan i protestantisk teologi beskrivits som ett slags tvåvåningshus. Verkligheten har i, ofta i vår i protestantiska sammanhang beskrivits ungefär som ett tvåvåningshus. Man talar om här uppe frälsningsplanet 
Det är det som har med tron att göra och där bor så säger Jesus. Medan det här nere finns något som man kallar för tack, skapelseplanet. Det är det kroppsliga, våra sinnen, det är politiken, det är miljöfrågorna, det är kulturlivet. Förnuftet och så vidare. Då. Det är det vi har gemensamt med alla människor. Och så finns det ett andligt plan som vi bara har gemenskap med de kristna. Och det är frälsningsplanet. Och ibland så tänker jag mig att det här hänger samman med att vi har i, den kristna, i vår del av kyrkan företrädesvis använt den apostoliska trosbekännelsen. Första trosartikeln det är fadern. Vi tror på Gud, Faderns mäktig, himmelens och jordens skapare. Och sen kommer en andra trosartikeln som handlar om Jesus. Och där nämns inte skapelsen med ett ord. Det vill säga Jesus är, om man bara tar den trosbekännelsen, uppenbarligen inte relaterad till skapelsen, utan bara så att säga, till vår frälsning. Detta till skillnad från den trosbekännelsen som egentligen är den som mest används i den kristna kyrkan i hela världen, nämligen den isenska, där det andra trosartikeln står om Kristus genom vilken allting har blivit skapat. Och effekten av det här det blir ju ett slags tvåvärldstänkande där allt som har med Gud att göra egentligen det som har med Jesus att göra det ligger här i övervåningen. Och så har vi förnuftet, känslan, viljan kroppen, politiken, miljöfrågor och så vidare ligger här nere, det på ett lägre plan. Den kluvenheten tror jag är en av förklaringarna till att så många kristna till exempel i USA så aningslöst kunde rösta på en man som på punkt efter punkt motsäger det kristna evangeliet. Därför att man har så att säga inget att sätta emot. Man har så att säga redan sekulariserat det här skapelseplanet. Och där ligger ju väldigt mycket av vårt vardagsliv helt enkelt. Jag brukar ta ett exempel när jag var för många år sedan i en församling tillsammans med en kollega. Vi hade en undervisningshelg och min kollega hade ett bibelstudium ganska rejält sådant. I matkön efteråt så säger en medelålders man med lätt dold irritation till min kollega Ja, för mig så är den kristna tron någonting väldigt enkelt och barnsligt. Efteråt så fick jag veta att den där killen är vd på ett företag i stan. Och då tänker jag att när, när, när måndagen kommer och han går till sitt företag, då tror inte jag att han är enkel och barnslig. Utan då tror jag att han använder hela sin vuxna kapacitet för att leda företaget på ett så smart sätt som möjligt. Varför var det viktigt för honom? Att Gud är enkel och barnslig. Var det ett sätt för honom, kanske helt omedvetet, att signalera till Gud, lägg det inte i mitt företag, det sköter jag själv. Det vill säga, företaget ligger på skapelseplanet. Och sen när han går till kyrkan, då går han in i övervåningen och är from och glad och god och enkel och barnslig. Alltså ser ni hur det här tvårumstänkandet kan sätta sig i oss och till slut bli ett försvar för sekulariseringen. 
Därför att vi släpper fritt hela undervåningen. Det har Jesus inget intresse av. Det har Jesus ingenting att säga om. Där släpper vi fritt de makter vi till slut egentligen sätter vår tillit till. Marknaden, militären, muren. För att ta Trumps nyckelord. Vi kan jämföra det här med när Paulus skriver om försoningen. I Kolossebrevets första kapitel skriver han så här om Kristus, vers 15. Kristus är den osynliga gudens avbild, den förstfödd i hela skapelsen. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskar och makter. Allt är skapat genom Kristus och till Kristus, säger han. Han finns för allting och allting hålls samman i honom. Det första som sägs Det första som sägs är alltså att allting skapades i Kristus. Himmel och jord, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskar och makter, allt är skapat genom Kristus och till Kristus. Jesus finns före allting och allting hålls samman i honom. Alltså inte en liten andlig eller stor övervåning och en liten sekulariserad undervåning. Utan hela verkligheten hålls samman i Kristus. Och så fortsätter Paulus. Han är huvudet för kroppen, för kyrkan. Han som är begynnelsen, först född från det döda till att överallt vara den främste. Till Gud beslöt låta all fullhet bo i honom. Och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig. Genom honom och till honom. Allt på jorden och allt i himlen. Det här är det keltiska ringkorset som betyder just det här. Ringen står för att Gud har skapat allt, himmel och jord, i Kristus. Korset står för att Kristus har försonat allt med Gud. Allt i himlen, allt på jorden. Det vill säga det finns ingen del av världen som är sekulär. Det finns ingen del av verkligheten som ligger utanför det som Jesus är intresserad av. Och i vår självupptagenhet så har vi ofta haft den här tendensen att både förkunna och tänka att vi själva på något sätt, eller jag själv, står i centrum för allt vad Gud gör. Det var för mig Jesus dog. Och risken är att vi på det sättet har förstärkt en självupptagenhet som ligger i hela till exempel marknadsekonomin. Du vet ju själv hur ofta du har fått erbjudanden i brevlådan med ditt namn utskrivet att du just är utvald att köpa den här köksfläkten eller vad det är för någonting. Och där vi vaggas in ständigt i att tro att det är vi själva som utgör världens centrum. Om man då läser den här texten så ser man hur Paulus fortsätter. 
Han har beskrivit hur försoningen gick till och där fanns inte ett ord om att jag var i centrum. Jag var inte ens med. Men sen kommer fortsättningen. Ni som förut stod utanför och visade ett fientliga sinnelag och onda gärningar. Också er har han nu försonat med sig. Genom att Kristus led döden med sin jordiska kropp. Också er har han försonat. Alltså du får också vara med. Men det är inte du som är centrum för Guds försoningsverk. Utan Guds försoningsverk handlar om hela skapelsen. Himmel och jord, synligt och osynligt. Andligt och kroppsligt. Allt hänger samman i Kristus. Och det finns ingen del av verkligheten som ligger utanför Jesu intresse. I din lövås, den norska retritledaren, gav en gång en definition av vad det är att bli kristen som jag tycker är väldigt slitstark. Han sa att bli kristen det är att förenas med Jesus Kristus och hans intressen i världen. Att bli kristen det är att förenas med Jesus Kristus och hans intressen i världen. Och det är rätt mycket som man är intresserad av. Titta bara på våren som nu börjar spira. Så anar vi att Jesus är intresserad av rätt mycket i den här världen. Och det är det här som utgör det avgörande kriteriet på vad som är sann eller falsk andlighet. Apostel Johannes skriver i sitt första brev, det fjärde kapitlet. Mina kära, sätt inte tro till alla andar. Vi skulle kanske översätta det. Tro inte på alla andliga rörelser. Utan pröva om de kommer från Gud. Till många falska profeter har gått ut i världen. Så kan ni se vilken ande som är Guds. Varje ande som erkänner att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt har blivit människa, har blivit kropp. Den anden är från Gud. Men den ande som förnekar Jesus är inte från Gud. Det är antikrists ande som jag hört ska komma och som redan nu är i världen. Antikrist betyder ju motsatsen till Kristus. Om Kristus är den som försonar, förenar och försonar Gud och människa, gudomligt och mänskligt, så kan vi känna igen antikrist på det att där ständigt splittras Gud och människa. Där det ständigt sätts en motsättning mellan gudomligt och mänskligt. Där människor tvingas välja antingen Ekdals eller biskopens hus. Evangelium är att det är inte så att det mänskliga bor i Ekdals hus och Gud bor i biskopens hus, varsågod och välj. Evangelium är att Gud och människa bor i samma hus, nämligen i Jesus Kristus. Vi ska alltså inte, vad Gud har förenat, det ska människan inte åtskilja som Jesus säger. Gud, bor, Gud och människan bor i samma hus, nämligen i Jesus Kristus. Och att följa honom, det är att bli mer andlig och mer mänsklig. Det är att bli mer gudomlig och mer mänsklig. 
Vi kan alltså inte följa Jesus genom att förfölja vår egen mänsklighet. Det skapar alltid falsk andlighet. Eller som Johannes säger, det är antikrists ande. Jo, men alla kristna säger väl att Jesus har kommit till köttet. Att Gud har blivit människa i Kristus. Ja, det kanske vi säger. Men i Johannes breven så finns det en annan återkommande tankefigur. Om vi säger att, men vi i praktiken lever så här, då är det livet som räknas. Om vi säger att Jesus har blivit människa, men vi i praktiken förnekar det mänskliga genom att inte lyssna till våra känslor, genom att inte lyssna till vår vilja, genom att inte lyssna till vårt förnuft, då har vi i praktiken förnekat Jesus Kristus som är sann Gud och sann människa. Då har vi i praktiken förnekat att det mänskliga är kontaktytan mellan Gud och människa. Och vi hamnar till slut i princip var som helst därför att vi har ingenting att sätta emot. Jag tänker att Kanske på många sätt det viktigaste ordet i evangeliet det är ordet och. Lite intressant för att för ett par år sedan så var jag på hönekonferensen. Jag hade bibelstudier där och då bad jag dem på expeditionen att kopiera upp den trosbekännelse om Jesus Kristus som man kom fram på till på ett kyrkomöte i staden Kalsedon år 451. Då hade den tidigare kyrkan brottats mycket med hur ska vi förstå det här, hur Gud och människa möts i Kristus, hur ska vi formulera det? En lång kamp och till slut så gör man en formulering som har visat sig otroligt slitstark och som jag kan tänka är en fantastisk kompass för att undvika precis den här eviga pendelrörelsen mellan överandlighet och sekularisering som har plågat oss så i generation efter generation genom egentligen hela kyrkohistorien. Och formuleringen är Jesus Kristus är sann Gud och sann människa. En person i två naturer. Den gudomliga är av samma väsen som fadern, den mänskliga av samma väsen som vi. Dessa är i honom förenade utan åtskillnad, sammanblandning eller förändring. Och det där är en typisk teologformulering som har levt kanske sitt liv på många sätt inom slutna teologiska kretsar. Och det var lite spännande faktiskt att få lägga den jämte predikstolen i ett tältmöte och säga Kom och hämta den här nu, ni som är intresserade. Lägg den i era biblar, lär er den utan till. Och vi tryckte väl upp var det 200x första dagen. Och de försvann och när veckan hade gått så hade vi gjort slut på 800x. Vilket är lite spännande därför att när vi börjar få syn på det här att den teologiska reflektionen är inte någon slags järngympa för intellektuella i slutna akademiska rum. Utan den teologiska reflektionen handlar om hur vi lever i den kristna församlingen. Hur vi ser på oss själva, hur jag lyssnar eller inte lyssnar till mina känslor, min vilja, mitt förnuft, min kropp. Och plötsligt så inser man att teologi handlar om livet. 
Det handlar om att må bra som människa. Därför att dålig teologi leder alltid till att människor mår dåligt. När vi försöker tillämpa en teologi där vi särskiljer det gudomliga och det mänskliga så leder det alltid till två saker. Det är det som vargen gör, säger Jesus när han talar om den gode heden. Vad gör vargen? Jo, två saker. Han river fåren och han skingrar jorden. Det är precis det som händer i falsk andlighet. Enskilda människor blir sårade och församlingarna blir splittrade. Den gode heden däremot har den motsatta effekten. Enskilda människor blir helade, läkta, blir hela. Och församlingen fördjupas i sin gemenskap. Alltså heden har en samlande och en läkande verkan. Men den falska teologin, den falska andligheten, sårar och splittrar. Sårar människor och splittrar kyrkan. Bara där har vi ett viktigt kriterium. När vi möter olika andliga rörelser. Vad är den långsiktiga effekten av det här? Eller det man brukar säga, tala om i andlig vägledning. Vad är eftersmaken av det här? Leder detta till att människor blir helade, mer hela som människor? Leder detta till att församlingen blir mer förenad i kärlek? Eller leder det till att enskilda människor blir sårade och församlingen splittras? Det är också ett kriterium för att bedöma vilken andlighet så att säga, som utgår från Gud och vad som kommer från antikrists ande. Därför att återigen, grundmönstret är ju att diabolos betyder den som kastar isär, alltså splittringen, den som river isär vad Kristus hela tiden för samman. Om man skulle kunna ta det här ordet och och tillämpade på område efter område och se hur ofta vi ställs inför falska val. Väl det här eller det här, saker som i Kristus är förenade. Till exempel det här med sanning eller kärlek. Är du en kärleksfull och generös person eller tror du på en sanning? Tillhör du de här sanningsfundamentalisterna eller är du generös och kärleksfull? Alltså det där upplägget är väldigt vanligt. Det är standard kan man säga i kulturdebatter. Antingen är vi kärleksfulla, generösa och toleranta eller så tror vi på en absolut sanning. Det är en motsättning som vi överhuvudtaget inte möter i Bibeln, utan där är det precis tvärtom. Om en människa har lärt känna sanningen, då är hon förpliktad att älska sina fiender. Eller som Paulus säger i Efesiebrevets fjärde kapitel, vers 15. Låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen. Eller som Johannes säger i sitt första brev. Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning. Då förstår vi att vi är sanningens barn. Alltså, motsättningen mellan kärlek och sanning är falsk. 
Paulus säger, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen. Eller som det står om Kristus, han var full av nåd och sanning. Det välsignade ordet och ska frälsa världen. Om man har problem, ska man gå då till samtal eller ska man söka förbön? Ett annat sånt här. Som ibland ställs som en motsättning. Ska man gå till terapeuten eller ska man be Gud om helande? Återigen, låt oss lyssna till det välsignade ordet och. Läs bara hur Jesus gör. Evangelierna. Han samtalar med människor. Och i det så sker någonting. Bönen och samtalet hänger naturligtvis samman. Och ska inte spelas ut mot varann. Bygger vår kristna tro på erfarenhet eller teologi? Svaret är ja. Och hur ofta detta då, inte minst sen upplysningstiden på 1700-talet, spelas ut mot varann. Där man började systematiskt att förakta massans Religion som uppfattades som vidskeplig och istället började odla någon slags förnuftsreligion för oss upplysta kultureliter. Och så börjar man polarisera på ett sätt en, en, en rörelse som har pågått mycket, mycket längre. Men den blir väldigt tydlig under upplysningen. Man börjar sätta motsättning mellan teologisk reflektion och praktisk erfarenhet av Gud. Vilket idag naturligtvis får sitt uttryck också i att Högskoleverket ställer krav på så kallad objektivitet. Man kan inte ha bön som en kunskapskälla när man har teologiska studier vid högskola. Och inte heller egentligen andra erfarenheter av Gud. Utan man bedriver det som om så att säga, Gud inte finns, som om Gud enbart var en idé. Som man kan studera i form av böcker och föreläsningar. Och så polariseras det på ett sätt som gör att erfarenheten odlas i vissa miljöer. Och då är det alldeles för lite teologisk reflektion. Och därför går erfarenheten väldigt ofta överstyr. Medan den teologiska reflektionen odlas i andra miljöer. Och där finns det väldigt lite erfarenhet. Och därför tolkar teologin ut. Alltså erfarenheten och den teologiska reflektionen behöver mötas. Det är ju som det stora budet. Det som Jesus får frågan en gång, vilket är det viktigaste budet? Så, så säger han det stora budet, Shema Israel, hör Israel, Herren vår Gud är den enda Herren. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sen kommer detta, du ska älska din nästa som dig själv. Det vill säga förnuftet är inte någonting som står i motsättning till Gud utan vi ska älska Gud med vårt förnuft. Det vill säga den teologiska reflektionen är en viktig del av att vara Jesu lärjunge. Om man tänker teologisk reflektion idag, om man nämner det uttrycket, då tror jag väldigt många ser framför sig ungefär att några intellektuella sätter sig ner och diskuterar teologen X som jämförs med teologen och hans böcker 
Men nu har ju dessutom den intressanta teologen Zäta kommit med en helhetssyn som gör att vi kan komma ännu längre än X och Y. Alltså ett slutet kretslopp av idéer som inte någonstans berör vad som händer i själavårdsrummet. Vad som händer i församlingens konflikter. Vad som händer i det här förortens sociala problem. Utan den teologiska reflektionen är en sluten akademisk verksamhet för de som tycker det är kul. Ett slags till inte ett förpliktande schackspel. Reclaim it brukar man säga. Låt oss återta den teologiska reflektionen. Låt oss återta reflektionen över vilken teologi leder till vilka problem i församlingen. Vilka problem i församlingen beror på att folk tänker teologiskt galet. Vad var de teologiska problemen bakom Knutby? Vilken teologi var det som gjorde Knutby möjlig? Om Knutby så säga bara är slutpunkten på en utveckling där vi har kluvit världen istället för att bekänna att hela världen, inklusive våra känslor, vår vilja, vårt tänkande och vårt förnuft, står under Kristi herravälde. Och där vi ska använda allt vi är för att älska Gud. Kroppen till exempel, är den ett hinder på vår Guds relation? Eller är den platsen för vår gudsrelation? Paulus säger kroppen är en heliga andes tempel. Och när en jude säger det, då är det någonting alldeles oerhört. Därför att vad är templet för någonting? Jo, det är ju platsen för ett möte mellan Gud och människa. Det är ju platsen där himmel och jord överlappar. Det är vad Paulus säger om vår kropp. Det är alltså inte sant att vår kropp är ett hinder för vår gudsrelation. Det är snarare så att kroppen är platsen för vår gudsrelation. Om den heliga ande inte blygs att vara i vår kropp. Om den heliga ande inte blygs att vara i min kropp. Då kanske inte jag heller behöver blygas att vara i min kropp. Då kanske det är okej att jag också är i min kropp och tycker att den är helt okej. Och där kroppen är den plats där jag faktiskt möter Gud. Och där kroppens signaler kan vara en oerhört viktig del, till exempel i andlig vägledning. Därför att kroppen minns, kroppen kommer ihåg, kroppen känner. Och jag tänker bara som ett konkret exempel. Petrus. Går upp en dag och ber på taket på huset. Han hade ju ett rum där uppe. Han ber tidebönen som han gjorde. Man ber saltaren. Och medan han ber. Det här står om i apostelgärningens tionde kapitel. Medan Petrus ber så blir han hungrig. Det vill säga kroppen ger en signal. Om han då hade tänkt som vi. Och kroppen ska man inte lyssna till. Då kanske ingen av oss hade suttit här idag. Därför att vad är det som händer? Jo. Petrus blir hungrig. Han fixar käk och när han fixar käk då kommer Gud och visar honom några bilder. Det vill säga Gud spelar på hans fantasi och visar honom någonting. Nämligen de här sakerna under gamla testamentets tid som vi inte fick äta, slakta och ät. Och Petrus säger nej, 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 nej. 
Och det Gud vill göra pedagogiskt med det där är att hjälpa Petrus att nu står du inför en tröskel för ett stort och historiskt steg, nämligen att börja predika för hedningar. Då knackar det på dörren där nere och en sänderbud från den romerska officeren Cornelius kommer dit. Så här, vi har hört om dig, vi vill att du kommer och predikar om Jesus för oss. And the rest is history, som man brukar säga. Petrus tar det oerhörda steget att predika för hedningar och nu sitter vi här idag. Därför att Petrus hade lärt sig att kroppen är en heligandes tempel. Och det är inte säkert att om jag börjar känna mig hungrig när jag ber att det är en störning. Det kan till och med vara Guds sätt att klappa mig på axeln och säga du jag har någonting att visa dig. På det sättet använder Gud också kroppen. Den heliga ande använder kroppen, den använder Petrus fantasi och så att säga, hela människan sätts i rörelse för att förkunna Kristus. Och Petrus säger de oerhörda orden när han står inför Cornelius husfolk. Nu förstår jag att Gud inte gör skillnad mellan människor utan att Jesus är allas herre. Tänk vilken viktig roll som kroppen spelade i den processen. Och hur viktigt det är att vi lyssnar till kroppens signaler. Ska vi ha ledare eller demokrati? Ska det vara en folkrörelse eller ska vi ha ledare? Det där är också en sån här polarisering- i postmodernismen så lever man ju med en slags besvikelsens hermeneutik som det heter. Sanningar har lett till förtryck, alltså finns det inga sanningar. Skillnader mellan män och kvinnor har lett till patriarkat, alltså finns det inga skillnader mellan män och kvinnor. Kulturskillnader har lett till kolonialism, alltså finns det inga kulturskillnader. Ledarskap har lett till förtryck, alltså ska vi inte ha några ledare. Man tillåter alltså en besvikelse att definiera hela världsbilden. Om man tar till exempel det här med ledare så är det ju hur många rörelser som helst som har vaknat, väckt hopp, men runnit ut i sanden därför att man vill inte ha några ledare. Ett praktexempel är den stora tarirevolutionen i Egypten som väckte hela världens hopp, som lyckades störta Mubarak-regimen och där det liksom vibrerade möjligheten av att i Egypten och kanske hela arabvärlden får se en, en verklig folkets demokrati. Men den rörelsen lyckades ju aldrig, eller ville kanske inte ens ha några ledare. Utan alla skulle på något sätt vara på samma plan. Och till slut så väntar ju bara de makter ut det här. Det var likadant med Occupy Wall Street-rörelsen i USA. Som ju under en tid hade större folkligt genomslag än Tiparty-rörelsen. Alltså en konfrontation av de 99 procenten mot de 1 procenten som äger allt lika mycket. Så att säga. Men den rörelsen gjorde sig också ett stort nummer av att ja, men vi har inga ledare. Och så här har det varit i rörelse efter rörelse som snabbt växer fram, får ett folk, brett folkligt stöd och som säger vi ska inte ha några ledare. Vad händer? Jo, de två sammanhang där ledarskap inte uppfattas som ett problem utan som en lösning står bara och väntar sig de har pratat färdigt sen går de och tar över, nämligen militären och företagen 
Det var ju faktiskt inte så att ANC i Sydafrika lyckades trots Nelson Mandela. Det var inte heller så att civil rights-rörelsen i USA lyckades trots Martin Luther King. Eller de härtighetssystrarna i Kalkutta lyckades arbeta bland oss betälska trots mordet resa. Utan det är återigen det välsignade ordet och ledare och folkrörelse. Det är synergin mellan, dynamiken mellan ledaren och rörelsen som skapar slagkraften. Det är som två åror. Tar du bort den ena åren så går båten bara runt. Om du bara har ledare så får du bara förtryck. Om du inte har några ledare så får du bara uppleva en massa missade chanser. Och det är också precis så som Nya Testamentet tänker. Återigen det välsignade ordet och. Alltså vi kan ta på område efter område hur detta välsignade och sann Gud och sann människa hjälper oss att få ihop en verklighet som hela tiden tycks spricka i sekulära sammanhang och tvinga oss till falska val. Lyssna bara till exempel hur Paulus uttrycker förhållandet mellan bred rörelse och ledarskap i Efesiebrevets fjärde kapitel. Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare, till herdar och lärare. Vad är deras uppgift? Jo, de ska göra de heliga mer fullkomliga. Och här finns det ett översättningsfel i Bibel 2000. Som är ganska talande. Det ska göra det heliga mer fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp. Vem är det som har tjänsten att bygga upp Kristi kropp? Är det ledarna eller är det de heliga? Och läser man grundtexten så är det väldigt tydligt att ledarskapet är till för att göra de heliga, det vill säga alla i församlingen, fullkomliga så att de kan utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp. Det vill säga ledarskapets uppgift är att göra de andra utrustade till att bygga upp Kristi kropp. Det vill säga det finns ett samspel mellan ledarskap och hela rörelsen. Och det är den dynamiken som är själva poängen. Alltså inte ledarnas som bär församlingen på sina axlar. Och inte heller, vi ska inte ha några ledare. Utan just den här välsignade dynamiken i ordet och ledarskap och en rörelse. Två åren som självklart samverkar. Jag ska bara ta ett exempel till. Man kan ta hur många som helst. Ska vi satsa på enskilt ägande eller gemensamt ansvarstagande? Höger eller vänster? Och så har ju det där kluvit kristna församlingar under lång tid. Enskilt ägande, typiskt högerfråga. Gemensamt ansvarstagande, typiskt vänsterfråga. Och så misstänkliggör varann. Och så snackar vi skit om varann. Och så splittrar vi i kyrkan. Det är väl ganska lätt att se att om man driver enskilt ägande ensidigt i form av marknadsgibbarismen så leder det till enormt förtryck och stora klyftor, vilket vi kan se över hela världen idag. Och det är också väldigt lätt att se att om man driver ensidigt i gemensamma ansvarstagande så leder det också till förtryck, nämligen i form av kommunismen som trycker ner människor och hindrar alla enskilda initiativ. Återigen så tror jag att det har det välsignade ordet och. Även när det gäller politik och ekonomi. 
Man kan bara ta en mening om den tidiga kristna kyrkan och smaka på den. Ifrån apostelgärningarna 4:32. Alla de många som hade kommit till tro var ett hjärta och en själ. Ingen betraktade något av det han ägde som sitt. Det vill säga att det finns enskilt ägande och ett gemensamt ansvarstagande. Alltså inte antingen eller utan och. Och vi kan möta det där om vi till exempel läser en av de profetiska texterna om Guds rike. Hos profeten Mika. I det fjärde kapitlet så står det om Guds rike, det kommande Guds rike. Han ska döma mellan alla folk och skipa rätt bland mäktiga folkslag i fjärran. Det ska smida om sina svärd till plogbillar, sina spjut till vingårdsknivar. Folken ska inte lyfta svärd mot varandra och aldrig mer övas för krig. Var och en ska sitta under sin vinstock och sitt fikonträd och ingen ska hota honom. Här talas om fred och rättvisa. Typisk vänsterfråga. Här talas om enskilt ägande. Var och en sitter under sin vinstock och sitt finkonträd. Ingen ska hota honom. Typisk högerfråga. Var det någon som märkte någon sträckad linje i den här bibelversen? Naturligtvis. Det är väl signade ordet och. Man kan ta Bergspredikan som exempel. När Jesus utmanar makterna i Matteus sjätte kapitel. Det är två stora makter som man talar om. Dels den makt som andra har över oss, deras korrumperande blickar så att säga. Så säger han, be inte, fasta inte och ge inte halvmosor så att andra ser er. Utan gör det enbart inför fadern så att ni blir fria från den makt som, som bekräftar sig behovet. Utövar över oss. Det är den ena makten att hålla om. Den andra makten det är mammon, pengarna. Och det är där han har den klassiska versen 24. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ena och älska den andra. Eller hålla fast vid den ena och inte bry sig om den andra. Vi kan inte tjäna både Gud och mammon. Vad händer då om man släpper mammon fri? Det är ju det som nyliberalismen gjorde. Låt oss ta bort alla regleringar och låta marknaden göra precis vad den vill. Staten abdikerar från sitt ansvar. Civila samhället backar tillbaka. Nu får marknaden sköta allting. Vad händer då? Ja, visst. Många får det bättre. Men framförallt enorma klyftor mellan de som tjänar extremt mycket och de som stagnerar eller tjänar mindre i land efter land. En Nobelpristagare i ekonomi, Joseph Stiglitz, Uttrycker det så här. Ekonomisk globalisering har sprungit före politisk globalisering. Om mammon fick ställa villkoren. Då dröjer det inte längre förrän det blir 
en backlash, och det är ju den vi ser idag i form av högerpopulismen. När alla de som inte tjänade på globaliseringen upptäcker hur lurade de blivit. Och som i desperation går och röstar för till exempel Donald Trump. Resultatet skriver tidningen Times som knappast kan förklaras som en vänstertidning. Resultatet av det här är isolationism, nationalism och sönderfall av den gamla världsordningen. Och det är intressant att det här kapitlet, Matteus 6, då slutar med det här kända uttrycket Sök först hans rike och hans rättfärdighet. Och det Jesus säger, det gäller tror jag både på vårt personliga plan och som samhälle. Sök först hans rike, det vill säga tänk efter vilket liv vill du leva. Och gör sedan dina val utifrån det. Och på samma sätt när det gäller samhällspolitiken, tänk efter vilket samhälle vill du skapa. Och gör sedan dina val utifrån det. Så att vi inte bara drivs av makterna. Dit vi djupast inte vill. Amen.